0: Capítulo 32 En la confluencia donde se unían los extremos de las montañas que formaban el pequeño valle donde se encontraba Chateau Scroll. la compañía militar de ingenieros venida de Fort Carson iniciaba la evacuación mientras los integrantes de la División Especial de Artillería colocaban los cables del disparador remoto y la antena portátil que enviaría la señal a la cabeza nuclear de neutrones, de 50 megatones de potencia, enterrada a 400 metros de profundidad. En el asiento trasero del UMBE asignado al ingeniero se encontraba la unidad de control remoto que sería puesta a disposición de Jack Collins, quien, después de la muerte del coronel Sam Fielding, era el que estaba al mando de toda la operación. Ya está, capitán dijo el técnico de comunicaciones al capitán Ray Gieravis. La antena está lista. Lo único que tiene que hacer ahora es introducir su código para activar el dispositivo. Davis lo había hecho 100 veces en distintos simulacros y sabía de memoria el procedimiento que debía seguir. Pero cuando levantó el transmisor que emitiría la señal ahí abajo y dejaría preparada la bomba, fue consciente de que aquel era el primer dispositivo nuclear que activaba en su vida. Davis tecleó 117-87-11 código 1T2 en el transmisor, que tenía el mismo tamaño que una calculadora y presionó luego la tecla Enter. La pequeña pantalla que había en la parte superior se quedó en blanco y apareció un mensaje en letras de color rojo. Código aceptado. Dispositivo 4515 activado. Davis tragó saliva y contuvo el aliento, luego volvió a presionar la tecla Enter. Activado. Vámonos de aquí, ya podemos informar al campamento base de que tienen a su disposición un arma nuclear lista para explotar. Cuando subieron al Lumbee solo quedaban ellos dos, el resto del equipo se había marchado ya. Davis subió por el lado derecho y dejó que el técnico en comunicaciones tomara los mandos. Llegó la mano al asiento de atrás y sacó un estuche de color negro, con cuidado de no tocar la antena telescópica que había en unos de los lados. Abrió la caja y se aseguró de que el dispositivo de activación por control remoto funcionara correctamente. En la pantalla que había en el centro de la caja se podía leer la palabra activado. El teclado de la parte inferior estaba listo, lo único que había que hacer era introducir el código 1T3, levantar la tapa de plástico y apretar el botón rojo parpadeante. Después de eso, el mismísimo infierno se abriría paso por debajo de las arenas del valle. El capitán Davis cerró el estuche, volvió a comprobar la antena y la dejó otra vez con cuidado en el asiento de atrás. Muy bien, vámonos, y confiemos en que no tengan que usar este condenado trasto. El técnico puso en marcha el motor y emprendió la marcha a través del valle en dirección al campamento base. Escenario 1, campamento base. El Low III se posó sobre una de las colinas. Tendría que quedarse allí parado y que los otros helicópteros lo repostaran al regresar porque se había quedado prácticamente sin combustible. Jack fue corriendo hasta el lugar donde habían instalado varios transmisores de radio y comenzó a preguntar a todo el mundo, desde Washington hasta Nellis, donde podían localizar grandes cantidades de materia alcalina. Giles, no estoy seguro del todo, pero es posible que los debilite lo suficiente como para permitir que los rayos X y los gamma que desprenda la bomba de neutrones puedan atravesar la coraza y acabar con ellos. En las circunstancias actuales, la bomba no les hará nada. La necesitó antes de que consigan escaparse. Nadie sabía qué hacer para conseguir en tan poco tiempo la cantidad que necesitaban. Ya que estampó el micrófono contra la mesa y le dio unos cuantos golpes, presa de la frustración. Se pasó una mano por el pelo sucio y alzó la mirada lleno de ira. «Vamos a formar un equipo y a recoger todo lo que podamos de los restos del almacén» le comunicó a Everett. Billy, que estaba sentado a la sombra en compañía de Tony y de su madre después de haber acompañado a Al a la tienda de primeros auxilios, escuchó lo que se estaba hablando en la mesa de comunicaciones. Se puso en pie, se soltó de la mano de su madre y se acercó a Jack. Koiko y comandante dijo tirando de la armadura de Collins. ¿Qué pasa, Billy? Dijo Ryan, tratando de interponerse entre Jack y el muchacho. Una sustancia alcalina puede dañar a esas cosas. Jack se dio la vuelta, se quedó mirando al muchacho y enseguida lo levantó y lo puso encima de la mesa. Es exactamente lo que necesitamos. ¿Sabes dónde podemos conseguir? Billy miró a Jack y luego a Ryan. Hay un lago entero. Pero Gus me dijo que nunca volviera allí. Me dijo que esa cosa podía hacerme mucho daño. Jack se quedó sin habla, no sabía cómo continuar con las preguntas. ¿Un lago? Preguntó Ryan. Se refiere al lecho seco de un antiguo lago, aquí la gente lo llama las llanuras de Sosa dijo Juli acercándose a la mesa y cogiendo a Billy de la mano. Se suponía que no debía ir allí, ese lugar es muy peligroso. Al oír la conversación, Virginia se acercó rápidamente y Everett le arrebató el mapa que llevaba en las manos y lo extendió sobre la mesa. Dinos, chaval, ¿dónde está ese lago? Billy entrecerró los ojos, localizó Chatos Crowley y fue luego señalando con el dedo en dirección este. Aquí, justo aquí dijo mientras dejaba el dedo marcado en el mapa. Dios mío, lo hemos tenido enfrente todo el tiempo, las llanuras de Sosa, parece que tengan unos 5 kilómetros de diámetro dijo Jack. Luego llevó el dedo desde el antiguo lecho del lago en dirección sur y lo apretó firmemente contra la confluencia de las colinas de menor altura que marcaban el final del valle con forma de embudo donde los ingenieros estaban colocando la bomba. Maldita sea. Joder, qué mala suerte tenemos dijo Everett en voz alta. Si a los animales les da miedo esa cosa, se irán directamente por la puerta de atrás y no se acercarán ni lo más mínimo al puto alcalino. El ganado, hay que cambiar de sitio el ganado dijo Yad mientras cogía la radio. Valle Fragua, Valle Fragua, ¿alguna señal en los sensores GPS sobre el terreno? Cambio artículo Ryan desde la ventanilla abierta del pabellón Tercero. Yan no recibió ninguna señal, hasta que el AWACS informó por fin. Contacto en tierra negativo en este momento. Valle Fragua les informará de cualquier novedad, cambio. Desde una roca situada a casi 200 metros del recién destruido campamento base escenario 1, Collins y el resto de supervivientes de los equipos de túneles seguían las indicaciones de Everett acerca de la posición exacta de las llanuras de Sosa. Ninguno de ellos se daba cuenta de que, desde un punto más alto entre las rocas, una criatura los observaba. Estaba gravemente herida. La sangre chorreaba por su espeso pelo, que con el efecto del sol iba quedándose cada vez más apelmazado. La madre saltó desde las rocas hacia el confiado grupo de soldados. Sara y su equipo acababan de trepar desde el inmenso agujero hasta el campo de batalla del escenario del accidente. La geóloga se quitó las gafas de visión nocturna y las lanzó a un lado, respirando el aire puro. Sara divisó a la criatura mientras saltaba. Sacó su arma y disparó, consciente de que ya era demasiado tarde. El enorme animal golpeó a Collins en el hombro, arrojándolo de la plataforma desde la que intentaban avistar las llanuras de Sosa. La criatura cayó sobre la superficie y arremetió contra mendenal agarrándolo del pecho y lanzándolo contra Everett. Los dos se desplomaron contra el suelo como si estuvieran hechos de papel, y dejando tras de sí un finísimo rastro de color rojo. El talcán alzó la cabeza, dio un alarido y decapitó con sus enormes garras al piloto y al copiloto del pavelau que habían trasladado a Collins y a su equipo desde el pueblo. Luego se giró y saltó sobre los dos pilotos de los Blackout que disparaban a quemarropa sobre su espalda. La criatura atrapó a uno de los dos por la cabeza y le reventó el cráneo, dejando caer luego el cadáver encima de su copiloto. La bestia se dirigió después hacia el lugar por donde Collins había caído hasta otra de las cornisas que había en la roca, salvándose así de una muerte segura, ya que el saliente donde se encontraban estaba a más de 150 metros del suelo. El talcán saltó abajo sin problemas, decidido a acabar con aquello que había empezado. Puesto de pie frente al cuerpo en el suelo del comandante, alzó la garra derecha y la cola, con el veneno chorreante brotando del aguijón. De pronto, algo pequeño, casi insignificante, saltó sobre su espalda. El animal dudó un instante, luego llevó la garra a la espalda, cogió a palillo, que no dejaba de gritar, y lo lanzó por encima de la colina. El pequeño ataque del alienígena no había sido en vano. Gracias a su iniciativa, Everett y el resto de soldados tuvieron tiempo suficiente para reaccionar y disparar contra la bestia. Las balas desgarraron a la madre en todas direcciones. Algunas rebotaron y una incluso rozó la frente de Collins, pero otras encontraron puntos ya dañados en la agollada coraza de la madre Talcán. La criatura se tambaleó hacia atrás y perdió el equilibrio, intentando enderezarse sin conseguirlo, ya que nuevas ráfagas impactaban contra su piel acorazada y hallaban nuevos puntos débiles. La cola se balanceó trazando un arco de escaso recorrido e intentando golpear contra algo, lo que fuera. Finalmente, trató de hacer una última embestida en dirección a Sarai y a sus enemigos y terminó tropezando y cayendo en el suelo, donde se quedó inmóvil. Un momento antes, Gus no había sido capaz de sujetar a Palilo. Cuando vio lo que estaba a punto de sucederle al comandante Collins, el alienígena, sin dudar ni un instante, se había zafado de los brazos del viejo y había saltado contra la espalda del destructor, dando rienda suelta a su rabia. Gus lo había visto todo como si fuera un espectador externo. Recordó sus propios gritos cuando la madre había cogido al pequeño ser y lo había lanzado por el precipicio. El viejo había caído de rodillas y se había tapado los ojos con las manos. Comandante, Valle Fragua acaba de llamar, informan de que tienen algo moviéndose en la superficie del valle. Collins se giró para mirar a su segundo de a bordo e hizo una mueca de dolor a causa de las dos costillas que tenía rotas o con alguna fisura. Collins miró a Sara. Quédate aquí hasta que U se vaya. «No quiero que nadie que no sea del grupo se acerque a Palillo, ¿entendido?» «Sí, señor, nadie lo tocará». Collins y Sir Jan se alejaron, y con la ayuda de Everett treparon de vuelta hacia el campamento base. Jack se dirigió hasta la rampa del Pave de y cogió los auriculares que le ofrecía el sargento del asiento 1 aerotransportada. «¿Aquí escenario 1, qué es lo que tenéis exactamente?» preguntó, quejándose en silencio de las costillas. Escenario 1, tenemos un contacto intermitente que se dirige hacia el este a toda velocidad. El contacto es más grande que los que habíamos detectado anteriormente, repito, es más grande que los que habíamos detectado anteriormente. Se desplaza cerca de la superficie, luego se hunde a más profundidad y perdemos la señal hasta que vuelve a salir próximo a la superficie. El GPS ha confirmado la posición desde los sensores de control remoto. El contacto está confirmado y en este momento se le están uniendo al menos 90 objetivos más pequeños. Cambio. Entendido, Valle Fragua, escenario 1 los mantendrá informados, concluyó Collins y le lanzó los auriculares a Ryan, luego se dio la vuelta y echó a correr, pese al dolor, en dirección al precipicio desde el que se veía todo el valle. Ryan se quedó mirando a Everett y lo siguió. Sara dejó a Gus y a palillo y trepó por el precipicio interesada por saber qué es lo que estaban mirando sus compañeros. Hasta el momento no habían percibido ningún signo de movimiento entre la arena y los matorrales que había allí abajo. Jack se quedó mirando el cuerpo tendido boca abajo de la madre y vio unos huevos sin desarrollar que habían salido de las heridas producidas en el abdomen, y eso le hizo pensar. ¿Cómo de grande era el agujero que vimos cerca del restaurante? Preguntó sin dejar de mirar a la progenitora muerta. «Siete u ocho metros de diámetro» contestó Everett, quien también se puso a observar a la madre. «Demasiado grande» murmuró Jack. «¿Qué quieres decir con eso?» preguntó Sara. «Mirad, esta ha de ser la madre. Es más grande que los demás que hemos visto en los túneles, la cola y el aguijón están más desarrollados, y si estoy en lo cierto, eso de ahí son nuevos. Ese agujero que vimos ahí abajo era demasiado grande para este animal». Sea lo que sea lo que ha excavado ese agujero, es algo muy grande, mucho más grande que esta criatura. No me había dado cuenta dijo Everett. ¿Qué demonios es esa cosa que tenemos ahí fuera? Preguntó Jack. A unos tres kilómetros de distancia, el valle cubierto de arena empezó a resplandecer primero y a agitarse con la vibración después, produciendo un inquietante efecto borroso. ¿Qué hostias? Preguntó al aire Jan. Mirad exclamó señalando hacia la derecha. ¿Quién coño está ahí? Collins se puso a mirar pero fue incapaz de ver nada. Fue cojeando hasta una de las mesas y apartó de en medio los informes y otros aparatos hasta que encontró lo que buscaba. Con los prismáticos en la mano, regresó y enfocó hacia la cosa que estaba levantando polvo, cerca de donde la WAXA afirmaba que se encontraba el objetivo. Maldita sea, ¿son los ingenieros? Eran la única unidad que estaba más al este que nosotros, ¿no? Hace unos 10 minutos se han puesto en contacto. Han confirmado que Orión estaba activado dijo Ryan. Mierda, conecta la radio, Ryan, y avísales, están yendo directos a lo que sea que hay ahí abajo. Capítulo 33 Sala de situación de la Casa Blanca El presidente estaba de pie bebiendo un vaso de agua cuando el general Ardesti se inclinó para ver cómo los supervivientes del comando en escenario 1 gesticulaban en dirección a algo que había más abajo en el valle. A continuación, la desesperada llamada de Ryan desde Arizona captó toda su atención. «Señor presidente, parece que está sucediendo algo» dijo. Mientras el presidente se volvía hacia el monitor de mayor tamaño, el general subió el volumen de la señal de radio. «Es enorme, escenario 1, y está saliendo a la superficie» pudieron escuchar que comunicaba el AWACS. «Dios mío, ¿qué pasa ahora?» Preguntó el presidente, pero todas las personas presentes en la sala se habían levantado y estaban señalando la transmisión que les llegaba a través de la cámara que enfocaba el valle. Lo que vieron fue algo de lo que ninguno podría olvidarse en los años venideros y que con toda seguridad se les reaparecería en sus peores pesadillas. El macho que nadie había visto aún salió a la superficie del valle y saltó 80 metros en el aire, dejando un rastro de tierra y arena mientras ascendía. Los rayos del sol iluminaban la coraza de varios colores que cubría su cuello, lanzando reflejos de color rojo sangre sobre el resto de su purpúreo cuerpo. A continuación, 80 o 90 de las crías de menor tamaño surgieron también de la superficie imitando la trayectoria del macho a ambos lados del inmenso talcán. La criatura era enorme. Collins calculó que mediría unos 50 metros de largo. El macho talcán alcanzó lo más alto de la parábola que describía con su salto y descendió luego elegantemente penetrando de nuevo en la llanura del desierto de espaldas y desapareciendo tras un chapuzón entre la arena y las rocas, seguido de cerca por las demás crías. «Dios mío, van directas hacia el Lumbe» dijo Jack. «¿Ryan?» Gritó. «No me hago con ellos» gritó Ryan con los auriculares todavía puestos. Ante la atenta mirada de todos los espectadores que había en el valle, la Casa Blanca y el centro evento, el macho emergió de nuevo a la superficie interceptando al umbé que se dirigía hacia el escenario 1. Tras el impacto, el vehículo se desplazó unos 250 metros en el aire, mientras que el animal se quedó impertérrito, y dio luego un fuerte alarido y comenzó el descenso. El umbé se estrelló contra el suelo y se quedó boca arriba con la estructura tremendamente dañada. Escenario 1, aquí Valle Fragua. El objetivo ha cambiado el rumbo y se dirige hacia el sector 327. Repito, el objetivo se dirige hacia el sector 327, informó el Awax. Recibido, sector 327, dijo Ryan. Jack se dirigía hacia el Pablo en cuya rampa Ryan había extendido un mapa. Ryan marcó con rotulador rojo la zona a la que se referían. Maldita sea, comandante, esos hijos de puta se dirigen a la salida del valle. Van directos al embudo, nuestra última línea de defensa dijo Yad mientras Everett llegaba a donde estaban. Contacta con Niles, que los rancheros muevan el ganado. Entonces haramos estallar esa mierda dijo Everett. Jack se quedó pensando mientras observaba el surco que dejaba en la tierra la más grande de las criaturas, seguida por el resto de las crías, en dirección al acceso más oriental del valle. Señores, el detonador por control remoto está en el umbe y recordó Jack sin hacer demasiados aspavientos. Pues tendremos que ir a por él dijo Ryan. Everett se dio cuenta de lo que Jack estaba pensando. Se giró y vio cómo los supervivientes de los equipos de túneles y del personal de evento cubrían los cuerpos de los tres pilotos asesinados en el ataque final de la madre, y trataban de consolar al cuarto, que se desangraba, abocado irremediablemente hacia la muerte, sobre el suelo. Dios santo, ¿cuándo se va a acabar esta mala racha? se lamentó Carl por segunda vez en lo que llevaban de día, y se quedó mirando al cielo, presa de la frustración. ¿Alguien puede explicarme lo que está sucediendo? preguntó Ryan. Para cuando lleguemos al Umbe, los animales ya habrán salido del valle, dijo Everett con los ojos cerrados. Los Macauc y los otros Pavelow están repostando. Ryan lo entendió todo y, lleno de rabia, lanzó los auriculares contra la rampa del enorme Pave Low. Tú eres piloto, ¿no? le dijo Jack a Ryan, mirando al Pave Low que había en tierra. Ryan no entendía bien. Echó un vistazo alrededor y comprendió lo que Jack quería decir. "Comandante, nunca en mi vida he pilotado uno de esos. Ni siquiera me gusta montar en los putos helicópteros." Y ese que es más pequeño, Sugirió Collins mientras echaba a andar hacia el blackout. ¿Te has vuelto loco? Preguntó Ryan, caminando detrás de Collins. ¿Dónde está el mecánico de vuelo de esta nave? Preguntó Everett en voz alta. Soy yo, señor, contestó un joven especialista de quinta categoría. ¿Sabe pilotar? Preguntó Everett mientras empezaba a preparar las armas. No, señor, solo soy mecánico de vuelo. Jack le dio una palmada en la espalda y lo llevó hacia donde estaba Ryan. Muy bien, ahora ha sido ascendido a oficial de brigada y ayudará al nuevo piloto ocupando el puesto de copiloto. En marcha. Comandante y Everett y Collins lo fulminaron con la mirada. Ryan hizo un gesto de desazón y echó a correr hacia el Blackout al que acababa de ser destinado. Un minuto más tarde, Ryan ocupaba el asiento izquierdo del Blackout, mirando fijamente el panel de control del enorme helicóptero. El mecánico de vuelo se inclinó hacia adelante y estudió los botones y las palancas con cierto enfado. Señaló algunas rápidamente. Aquí, aquí y aquí dijo el muchacho mientras apretaba un par de botones y accionaba uno de los mandos. Puesta en marcha iniciada dijo Ryan en voz alta, aunque más para sí mismo que para los demás. Las cuatro hélices de los rotores empezaron a girar cada vez a mayor velocidad. Ryan se puso a estudiar los mandos. Sabía que al girar el colectivo se aumentaba la potencia de los dos motores y que al tirar de él, el helicóptero se elevaba. Y sabía que con los pedales se controlaba el rotor de cola para compensar el par de torsión generado por los motores principales, pero no sabía exactamente cómo se hacía todo eso. Aquello no era un Tomcat, y que no tuviera alas le provocaba una gran incomodidad. «Venga, Ryan, sube, nos gritó Collins. Por los auriculares, el AWACS le estaba proporcionando la posición del animal, que seguía avanzando a toda velocidad camino de la boca del embudo. Ya solo se encontraba a 8 kilómetros. Ryan cerró los ojos y accionó el acelerador del colectivo con la mano izquierda. Una enorme cantidad de potencia llegó a los rotores principales y al de cola. Abrió los ojos y vio cómo los rotores principales empezaban a girar a toda velocidad. A continuación, tiró suavemente del colectivo que accionaba los rotores que hacían que el blackout se elevara, pero el helicóptero no se levantó del suelo. Giró el mando hasta que la nave se detuvo. «Mierda, nos vamos a matar» dijo Ryan en voz alta. El joven especialista de quinta categoría recién ascendido miraba a abierto por el cristal mientras el enorme helicóptero seguía allí parado. Ryan tragó saliva, volvió a tirar del colectivo y notó que su estómago se revolvía al tiempo que la pesada nave se levantaba bruscamente y volvía a bajar. Poco a poco, la nave empezó a girar hacia la derecha. Ryan fue apretando el pedal que tenía a su izquierda. Estaba mucho más duro que los pedales de los Tomcat, pero al apretarlo hasta el fondo consiguió disminuir la rotación del blackout. Antes de que consiguiera detenerla por completo, habían dado dos vueltas completas. Ryan se puso a decir que sí con la cabeza, pese a que nadie le había preguntado nada. Jack vio por la puerta lateral cómo Sarah la saludaba con la mirada triste mientras el helicóptero empezaba otra vez a levantarse del suelo. Daba la impresión de que estaba tomando una decisión, parecía enfadada. Bajó la mano y echó a correr hacia el blackout. Jack se puso a gritar que volviera a donde estaba, pero ya era demasiado tarde. Sara colocó el pie derecho en la rueda izquierda del helicóptero y trepó hasta la cabina. Cayó haciéndose daño sobre el suelo del helicóptero. Levantó la vista y vio el gesto enfadado de Collins. Soy la única que no está herida, me necesitáis. Cuando esto termine, hablaremos, tintiré dijo Jack ayudándola a ponerse en pie. Ryan presionó lentamente la palanca de mando hacia adelante y el Blackout dio un bandazo y perdió altitud. Accionó el acelerador y el descenso se detuvo, pero antes de eso la rueda izquierda chocó con una roca que sobresalía y que desgajó el enganche de la rueda. Everett y Collins salieron lanzados hacia adelante, miraron por la puerta lateral y vieron cómo la rueda y la pieza que la sujetaba caían a tierra y a punto estaban de impactar sobre algunos de los hombres y las mujeres que se encontraban en la superficie. ¡Maldita sea, teniente! gritó Everett. Lo siento, lo siento, se disculpó Jan. Blasfemando en voz baja, echó una mirada al especialista, que se acerraba desesperadamente a su asiento. Tranquilo, soldado, ahora ya sé cómo va esto. Gritó Ryan al mismo tiempo que el Blackhawk superaba la colina y emprendía su sobresaltada travesía con destino al Lumbee derribado. Complejo evento, base de la Fuerza Aérea de Nellis, Nevada no sabía que Ryan supiera pilotar helicópteros de clarón y les mientras veía la señal que le llegaba por vídeo. Alice tenía la vista fija en el monitor. Según su expediente, no sabe contestó mientras le daba unas palmaditas en la pierna a Lee, que tenía los nervios alterados. Tres minutos después, Ryan estaba quieto a 500 metros de altitud sobre el Umbe, después de haber dado dos pasadas intentando descubrir cuál era la mejor forma de hacer aterrizar un helicóptero. Luego tragó saliva, redujo la potencia del colectivo y lentamente acercó la palanca de mando en dirección a su pecho. Una vez el Blackout empezaba a descender suavemente hacia la superficie, el piloto consiguió recuperar el aliento. —¡A la derecha, a la derecha! —gritó Everett. Ryan no podía ver bien y no se dio cuenta de que tenía el otro helicóptero justo debajo. —¡Dios! —dijo mientras apretaba el pedal derecho y giraba el mando hacia el mismo lado. Luego notó que la rueda izquierda del helicóptero resonaba después de chocar con algo. Deprisa, no voy a poder mantenerlo así mucho tiempo más, dijo Ryan a los que tenía a su espalda. Luego echó un vistazo a su joven copiloto. ¿Y tú vas a decidirte a hacer alguna cosa o qué? El especialista se atrevió a mirar a Ryan y dijo que no con la cabeza. No, señor. Everett, Sarah y Jack saltaron del Blackout y corrieron hacia Lumbe. Primero comprobaron el estado del piloto y del capitán que se encontraba a su lado. Los dos estaban muertos. Es una caja negra del tamaño de un portátil, alzó la voz Collins para que se le oyera pese al ruido del helicóptero. Ya lo tengo. Gritó Everett. Jack levantó la vista y vio que Caro tenía la caja negra. Los tres echaron a correr y subieron otra vez al blackout, con lo que Ryan perdió por un momento el control de la nave debido al repentino cambio de peso. El helicóptero se elevó demasiado deprisa y Everett y Collins perdieron el equilibrio. Sara se cayó también de Jack. Volvemos a escenario 1 le ordenó a Beretta Ryan. En el lugar del valle donde pastaba el ganado de los ranchos de los alrededores todo estaba en calma. Se encontraban a tan solo 800 metros de la salida por la que Jack Collins había supuesto que el animal trataría de huir del valle. La policía del estado y el FBI habían reunido a todas las cabezas de ganado que pudieran salir de los ranchos cercanos. Todas las camionetas, camiones e incluso los costosísimos Pavelows de las fuerzas aéreas habían sido utilizados para reunir a la provisional manada. Las 600 cabezas de ganado mugían, inconscientes del papel que les había tocado jugar en la función que estaba a punto de comenzar, ni de las consecuencias que ésta tendría en el destino de la humanidad. Pero solo iban a estar allí otro minuto, ya que los vaqueros empezaron a prepararlas para la carrera por la supervivencia que estaban a punto de emprender. A tres kilómetros del ganado, la superficie del suelo empezó a temblar y a quebrarse violentamente en noventa surcos. Las criaturas aparecían y desaparecían, saltaban en el aire, buscando el peligro, y volvían a hundirse, a más profundidad todavía. Avanzaban a toda velocidad hacia las seductoras vibraciones y olores que emitía el ganado confiscado. Mira cómo Van alertó sobrecogido el presidente al ver la velocidad a la que avanzaban las criaturas. El senador Lee se incorporó y apoyó la barbilla sobre su bastón mientras Alice le apretaba suavemente el muslo. Niles se acercó a la pantalla que había en la sala de conferencias de evento y observó cómo las bestias se acercaban a cobrarse su presa. Niles cogió el teléfono y llamó a la base del campamento. «Virginia, ordena a los rancheros que pongan en marcha el ganado, ahora mismo». Sobre el terreno del valle, Tomás Tachaco y sus ocho rancheros se habían ofrecido voluntarios para trasladar el ganado a las llanuras de Sosa. Conocían los riesgos que corrían, pero también sabían que desde un camión o un helicóptero el ganado no podía ser dirigido con suficiente velocidad. Tachaco vio que el primer animal salía a la superficie y se quedó impresionado por el tamaño. Inmediatamente, espoleó hacia adelante a su caballo, desenfundó su vieja pistola y pegó tres tiros al aire que hicieron que la manada se pusiese en movimiento. Los otros rancheros dieron algunos gritos y silbidos para empezar a organizar la estampida y llevarla hacia el antiguo lecho del lago. Tachaco se dio la vuelta y vio cómo el primer animal cambiaba el rumbo y seguía a la manada en dirección a las llanuras de Sosa. El apache espoleó su caballo hacia adelante en la misma dirección que la estampida. A tan solo 900 metros de las llanuras de Sosa, las primeras cabezas de ganado empezaron a caer. Tachaco echó la vista atrás y vio como uno de sus hombres desaparecía tras hundirse en el suelo junto a su cabalgadura. Siguió dándole con las riendas a su caballo hasta que se adelantó a la manada. Su sombrero salió volando por el aire dejando sueltas sus largas trenzas justo cuando él y el ganado penetraban en las llanuras cubiertas de materia alcalina y hacían saltar grandes nubes de polvo de sabor amargo. Tomás disparó las tres balas que le quedaban y el ganado empezó a esparcirse. Los engendros atacaban al ganado con todas sus fuerzas. Tachaco pudo contar al menos a ocho criaturas que surgían en medio de la superficie alcalina. Su furia asesina era tal que no reparaban en las punzantes partículas que se les pegaban al cuerpo. Tachaco dio la vuelta con su caballo y se alejó de la llanura al galope en dirección sur, seguido de cerca por sus hombres. Volvió a echar la vista atrás y vio cómo los animales saltaban y volvían a zambullirse en el lecho seco del lago, llevándose cada vez tras de sí a una de las aterrorizadas vacas. El apache viró, se alejó de la horrenda escena y rezó para que todo aquello sirviese para acabar con esos bichos. Los monstruos tardaron un buen rato en percatarse del peligro en el que se encontraban. Cuando se dieron cuenta de que la sustancia alcalina les deshacía las corachas, se volvieron como locos y trataron a toda prisa de quitarse de encima la sustancia corrosiva. Jack se puso los auriculares para escuchar el informe acerca de la posición de las criaturas que habían caído en la trampa alcalina y que estaban retrocediendo ahora para emprender el camino de huida. La noticia de que al menos 30 de las criaturas, las más pequeñas, habían perecido en las llanuras de Sosa le alegró bastante, pero las supervivientes estaban a menos de un kilómetro y medio de distancia de la zona de impacto. ya dijo que sí con la cabeza, se quitó los auriculares y abrió el transmisor por control remoto. A continuación, recordó de memoria el código que Compton le había proporcionado. Las gotas de sudor corrían por la cara de Everett. Jack pulsó las teclas 1T3, levantó la tapa de plástico y apretó el botón de color rojo sin querer saber muy bien qué era lo que estaba haciendo. ¿No debería escucharse una gran explosión? Preguntó Sara. Jack volvió a pulsar el botón. La luz se apagó y luego se volvió a encender. Esto no tiene buena pinta dijo Carl. La cabeza nuclear tiene un retardo de 30 segundos. Los dos contaron en voz baja, pero nada sucedió. Joder dijo Jack, y volvió a pulsar el botón una segunda vez, y luego una tercera. En medio de la desolación, se acordó de la antena y puso de lado la caja negra. Su corazón se sobresaltó al ver que los cables estaban, pero la antena no. Quizás se desprendió cuando el humbé se estrelló contra el suelo. Collins accionó el mando de autodiagnóstico y un resplandor intermitente de color rojo le iluminó la cara. En la pantalla, parpadeaba una y otra vez la señal de procedimiento erróneo. Everett vio lo mismo que Jackie se desplomó sobre su asiento. A continuación, se colocó los auriculares y comenzó a dar las malas noticias a todos los que estuviesen conectados por radio. Tras escuchar el informe de Everett, el senador se puso en pie y dio unos cuantos pasos con la ayuda de su bastón. Compton y Alice se quedaron mirando al senador, que se balanceaba hacia adelante y hacia detrás. «¿Qué es lo que estás pensando?» preguntó Alice. Algo impensable, y si interpreté correctamente el historial del comandante, él debe de estar teniendo el mismo pensamiento terrible en este mismo momento. Jack dejó la caja negra a un lado y apoyó la cabeza en el respaldo. Se quedó con los ojos cerrados pensando que era lo que debía hacer. Un momento después, se dio cuenta de cuál era la única respuesta posible, se incorporó y se puso los auriculares. Ryan, diríjase a dónde se encuentran esos putos animales y rebáselos dijo Jad mirando a Carl, quien alzó las cejas con gesto de sorpresa. Diríjase a la zona Orión. De acuerdo. Ryan sabía cuándo no se debían hacer preguntas. ¿Qué demonios está haciendo? Preguntó el presidente. El general Ardesti se puso en pie y se acercó en silencio hasta el mapa que había en la pared. El director de la CIA entendió la situación y agachó la mirada. El presidente se giró hacia la cámara. «Director Compton, ¿qué se propone hacer Collins?» Niles miró a la cámara, se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa de reuniones. «Va a hacer su trabajo, señor presidente, es lo único que Jack Collins sabe hacer.» «No quiero oír más tonterías, soy el superior» y se acabó la cuestión. Jack se dio la vuelta y se quedó mirando la superficie del desierto que pasaba ante sus ojos. Sara se quedó sentada mirando a Jack sin poderse creer lo que estaba pasando. Podemos encontrar alguna otra solución, no puedes hacer esto. Gritó Sara para que se la pudiese escuchar pese al ruido de las turbinas. Maldita sea, Jack, ya es hora de que me dejes hacer el trabajo, tú estás hecho polvo. Cede un poco, por el amor de Dios. Lo siento, señor. Mirad. Gritó Ryan mientras manipulaba los pedales y la palanca de mando. Cuando miraron por la compuerta, vieron cómo se formaba en la arena un surco gigantesco al tiempo que el animal emergía y abría una gran brecha en la superficie. Ryan hubo de girar bruscamente en el último instante para que el Blackhawk se ladeara justo en el momento en el que el monstruo alcanzaba su altitud. Resultaba difícil de creer que pudiese tener un tamaño semejante. Los ojos de este animal eran distintos a los de las demás criaturas. Las pupilas parecían azules y su cabeza era claramente más grande. La luz del sol hacía resplandecer los fuertes cabellos, que parecían más finos. Las miradas de Jack y el talcán se cruzaron un instante antes de que la criatura se zambullera de espaldas en el aire y descendiera otra vez hacia la superficie. Todos se quedaron observándola hasta que se sumergió de nuevo en el suelo, en dirección al embudo. «Esa cosa era diferente a las demás», gritó Jack. «¿No daba la impresión de saber en todo momento lo que estaba haciendo?», preguntó Sara. Lo único que me interesa era la sustancia que llevaba adherida a la coraza afirmó Jack. ¿Y qué era? Preguntó Sara. Era una sustancia alcalina. El blackout cobró velocidad y Rian divisó la zona donde los ingenieros habían colocado el artefacto. Llegamos a destino, 30 segundos para tomar tierra gritó Rian. O eso espero añadió en voz baja. Jack le tendió la mano a Carl mientras con la otra se apretaba las costillas que tenía rotas. —Maldita sea, comandante, esto no está bien —dijo Everett. —¿Y qué está bien en este puto mundo, soldado? —contestó Jack sin dejar de extender su mano derecha. Everett frunció el ceño pero estrechó la mano de Jack. Luego Collins se dio la vuelta y se quedó mirando a Sara. Ella lo miró con gesto severo. —¿Me tienes harta, Jack? Aquí hay mucha gente valiente, ¿por qué siempre tienes que ser tú? —le gritó. Creo que he visto demasiadas películas de John Wayne le contestó, sin dejar de mirarla. Sara se acercó y juntó tanto su boca con la de él que Jack pensó que se habría hecho sangre en los labios. El beso duró tan solo un segundo, pero para Collins fue como un trago de agua que le salvara la vida. Jack la apartó y sonrió una última vez mientras la rueda izquierda del Blackout tomaba tierra. Le guiñó un ojo a Sara y se fue hacia la puerta con el detonador. Tengo que juntar estos cables a la antena. Tenéis unos 30 segundos antes de que este extremo del valle cambie para siempre. Venga, salid de aquí zumbando. Jack saltó desde el Blackhawk y fue corriendo hacia el centro de la zona cero. Sarah cerró los ojos y reprimió la furia que sentía hacia Jack. Cuando los abrió vio que Collins cojeaba en dirección a la torre que marcaba el centro de la Operación Orion. Everett notó que Ryan trataba de despegar y rebotaba dos veces en el suelo. Carl se encaramó hacia la cabina para decir algo, pero Ryan se adelantó. Quédate ahí y prepárate. No habrás pensado que iba a dejarlo ahí solo, ¿verdad? Luego sonrió y miró al especialista que tenía en el asiento de al lado. ¿Qué, estás listo para ser un héroe? No, señor contestó el joven soldado. En cuanto abrió el estuche de control remoto, Jack se dio cuenta de que no iba a tener tiempo para poner en marcha el dispositivo. Las olas de tierra estaban a unos 900 metros de distancia de la nube de polvo que había sobre las llanuras de Sosa. Iban saltando y volviéndose a sumergir y muy pronto aparecerían a menos de 100 metros de donde se encontraba. Pese a todo, se puso a tirar de los cables rotos del estuche a toda velocidad. El capitán del Paladín Líder dio un respingo cuando el GPS volvió a recibir información sobre la posición del objetivo. Las órdenes eran procurarle un tiempo adicional al equipo de tierra lanzando toda la munición disponible. El AWACS que sobrevolaba la zona no paraba de emitir datos. El capitán cogió la radio y comenzó a gritar órdenes a su escuadrón mientras los proyectiles Excalibur eran cargados en el cañón M-284. Excalibur listo. Gritó el cargador. Por la radio escucharon una voz que decía. Disparen hasta acabar con toda la munición. Pistolero, dispare, dispare a discreción. La sección de Paladín M109A6 abrió fuego y lanzó los proyectiles Excalibur hacia sus objetivos preprogramados. Conforme recargaban los artilleros, nuevas señales del GPS llegaban a los proyectiles y establecían contacto con el AWACS que sobrevolaba desde muy alto. Cada proyectil que era disparado recibía constantemente datos acerca de la situación de su objetivo. Los pequeños alerones direccionales se desplegaban cuando el proyectil era disparado y se encargaban de guiar las bombas inteligentes hasta su destino. Ya que escuchó un ruido encima de su cabeza, como si el cielo estuviese partiéndose en dos. La vibración causada por los animales hacía que el suelo alrededor saltase en pedazos. Los primeros proyectiles explotaron sobre las primeras crías que iban avanzando por delante del macho, a tan solo 225 metros de Orión. Esos animales quedaron fulminados al mismo tiempo que la segunda descarga caía sobre más criaturas de las que surcaban la superficie. Jack se echó al suelo cuando los tres Excalibur siguientes se dirigían hacia el objetivo más grande. El macho sintió el peligro y se zambulló en la profundidad. Los proyectiles se abrieron paso entre la arena y explotaron a 10 metros del suelo sin provocarle ningún daño. Muchas de las otras criaturas corrieron peor suerte tras ser abandonadas por su mucho más grande y rápido hermano. Los surcos que dejaban tras de sí eran marcados claramente por las cámaras de la WAX, que calculaban al milisegundo en qué posición estarían los talcán en el momento del impacto, lo que los convertía en blancos fáciles. Los alerones móviles guiaban a la perfección a los proyectiles y evitaban que los talcán los esquivaran. Los paladín dispararon toda la artillería disponible. Según el recuento de la WAX, al menos 25 de los animales más pequeños habían sido eliminados, si bien el mayor de ellos y entre 20 y 30 de las hembras más pequeñas continuaban con vida. Jack supo apreciar el tiempo extra que había ganado, y se puso manos a la obra tan deprisa como pudo. Enseguida vio la ola que se aproximaba a toda velocidad. Parecía que los animales supiesen lo que estaba planeado y tratasen de correr lo más posible antes de que se produjese la detonación. Collins miró el desierto vado que había a su alrededor, consciente de que dentro de unos segundos ya nada sería igual y un inmenso agujero en el suelo ocuparía el lugar donde ahora se encontraba. Se arrodilló, abrió el estuche y tiró con fuerza de los cables rotos de la antena, arrancando el protector de tensión que los fabricantes ponían siempre. Levantó la vista y vio cómo el inmenso animal surgía de la superficie del desierto, acompañado en el salto de las treinta hembras que seguían con vida. No sabía bien el porqué, pero Jack tuvo la certeza de que la bestia le había visto en la extensión despejada artificialmente de tierra y arena. El talcán dio un alarido y se sumergió en la tierra. Una ola formada por suelo alterado a nivel atómico atravesó la zona cero. Sin embargo, Jack sonrió al ver la nube alcalina de color grisáceo que dejaba tras de sí el animal. Bueno, Miles, senador Lee, me lo he pasado muy bien. Jack colocó la caja junto a la pequeña antena, enrolló los cables alrededor y pulsó el botón. La pantalla se iluminó con el mensaje de detonación 30 segundos parpadeando en letras rojas. Jack se relajó, se sentó y dejó el estuche a su lado. Sabía que la mecha estaba encendida y que ya nada se podía hacer para detenerla. Los surcos se atenuaron al mismo tiempo que las bestias se sumergían a mayor profundidad. Jackson sonrió, seguro de que daba igual lo mucho que descendieran, nunca serían capaces de escapar al infierno de rayos gamma que se les avecinaba. El senador le agachó la cabeza. Niles apoyó la suya sobre las manos y esperó. Alice estaba furiosa, una lágrima le corrió por la mejilla, luego miró con rabia al senador por haber sabido con toda claridad lo que Collins iba a hacer. Mientras esperaban, escucharon el intercomunicador. La señal provenía de la Casa Blanca. ¿Qué están haciendo esos chiflados? Pudieron reconocer la voz que gritaba, era la del presidente. Niles levantó la vista y se quedó anonadado al ver al Blackout avanzando en zigzag de vuelta a la zona cero a una espeluznante lentitud. Ryan, estás condenadamente loco, gritó Niles tras ponerse de pie de un salto y dar una palmada. Consciente de que no había ninguna posibilidad de que el lento y mal pilotado Blackout pudiese conseguirlo, pero animando al mismo tiempo a esos locos porque sabía que una bomba de neutrones no tenía el mismo efecto explosivo que un arma nuclear, era menos violenta, así que podrían ponerse a cubiertos si conseguían alejarse a unos 200 metros de la zona cero. Jack se puso en pie al escuchar el ruido de los motores y ver al helicóptero que se dirigía hacia él. Dios santo dijo mientras el Blackout giraba bruscamente primero a la izquierda y luego a la derecha, perdiendo altitud a demasiada velocidad. Quedaban 15 segundos para la detonación. El temblor del suelo indicaba que los Talcán estaban cerca del centro de la zona cero. Os voy a colgar a los tres de un poste dijo Jack Alvera Everett asomado por la puerta, cogido de la rueda que aún estaba entera y con Sara detrás, sujetándole por la cintura. El Blackout descendía en picado sobre la superficie del desierto. Al mismo tiempo, la bestia atravesaba el centro del embudo. Jack vio la cara de preocupación de Everett mientras éste alargaba el brazo cuanto podía. Collins dio un salto. Las costillas rotas le pinzaron el pecho produciéndole un tremendo dolor. Everett lo agarró, pero Arjan le estaba costando detener el blackout. Durante seis o siete metros Jack fue arrastrando los pies por el suelo. Ryan forzó al máximo el colectivo, apretando el acelerador y aplicando toda la potencia posible, y el helicóptero salió disparado hacia arriba. El piloto apretó hacia adelante la palanca de mando, el morro se agachó y el aparato ganó velocidad, alejándose de la zona cero, intentando desesperadamente escapar del explosivo convencional de la bomba. De pronto, todo lo que había a sus pies cambió de repente. La superficie del desierto se elevó primero y todo el aire alrededor del blackout fue aspirado hacia abajo. Yan estuvo a punto de perder el control de la nave, luego el suelo retrocedió. La erupción puso el aire al rojo blanco, y la tierra, al derrumbarse, los salvó de que la explosión de rayos X los achicharrara. El borde de las montañas de la superstición se evaporó mientras éstas se desmoronaban en el inmenso agujero creado por el artefacto, que hizo desaparecer 800 metros de superficie del desierto. Las criaturas se encontraban a tan solo 30 metros de la bomba de neutrones cuando la carga eléctrica había hecho detonar el explosivo convencional y el núcleo compuesto de uranio había recibido el impacto preciso. Cuando la radiación gamma atravesó sus cuerpos desprotegidos, las criaturas se deshicieron como si toda la fuerza del Sol hubiera caído de golpe sobre ellas. Ryan había perdido por completo el control del helicóptero. Jack seguía colgando precariamente sobre el enorme cráter que se había abierto en el desierto, sujeto solo gracias a la fortaleza de Beret y a la fuerza de voluntad de Sara, que aguantaba el peso de los dos hombres. Collins estuvo a punto de salir disparado por los aires debido a la acción de la fuerza centrífuga del blackout, que no paraba de dar vueltas fuera de control sobre un agujero que parecía provocado por el impacto de un meteorito. La fuerza de la rotación estaba también arrastrando a Ryan lejos de los pedales. El especialista vio lo que estaba pasando y apretó con todas sus fuerzas el pedal izquierdo hasta que consiguió presionarlo y Ryan consiguió dejar de girar a tanta velocidad. En el panel de control se encendieron varias luces de advertencia. La señal de fuego en el motor se iluminó y Ryan se quedó paralizado sin saber qué hacer. «¡Haz que se pose, haz que se pose, maldito cabrón!» gritó el especialista. «Mira lo que ha tardado en decir algo que no fuera así, señor». Contestó Ryan gritando aún más. Y encima se pone a dar órdenes. En la parte de atrás, Everett y Sara habían conseguido, por fin, subir a Jack encima de la rueda. Desde allí, había podido saltar hasta el compartimento trasero del helicóptero, donde se había derrumbado sobre la cubierta. Sara había tirado fuertemente de Everett y los dos habían caído, dentro de la cabina, encima de Jack. Todos se quedaron sin aliento mirando por la puerta a la superficie que giraba lentamente bajo ellos. Jack vio la inmensa depresión que había en el suelo y que se extendía a lo largo de un círculo de unos 800 metros de diámetro y supo que era imposible que las bestias hubiesen sobrevivido a eso. Asintió satisfecho y dejó caer la cabeza contra el suelo, sin preocuparse por el peso añadido que Sarah y Everett ejercían sobre él. «Por si no lo sabe aún, señor Everett, ese brazo está roto» dijo Jack al ver el miembro retorcido que le caía sobre la cara. Collins respiraba profundamente y se cogía el costado izquierdo. Fue dando vueltas por el suelo hasta que el Blackhawk acabó por enderezarse y comenzaron a descender a un ritmo más o menos normal a pesar de que en la parte delantera no dejaban de sonar las alarmas y de que Ruyan no paraba de gritar lo buen piloto que era. Cuando volvamos, os voy a explicar unas cuantas cosas dijo Collins mientras cogía la mano de Sara y la apretaba contra la suya. Solo éramos pasajeros, Jack contestó Everett. Cuando te agarré lo que estaba intentando era saltar del aparato. Ese cabrón de Ryan no tiene ni puta idea de pilotar. Capítulo 34 Gus seguía sentado sobre la roca junto al cuerpo inmóvil de su amigo. No había permitido que nadie intentara ayudar o retirar el cuerpo de palillo. Julie estaba de pie y consolaba a Billy, que no dejaba de llorar. Ryan tenía un brazo puesto sobre Julie y con el otro sostenía a Collins, que todavía sufría algunos temblores. Sala estaba al otro lado del comandante, sin apartar la mirada del alienígena. Collins se quedó mirando al viejo, que sujetaba la mano del pequeño ser. Pali lo seguía sobre la superficie rocosa, boca abajo, después de caer desde más de 13 metros de altura desde el precipicio hacía 45 minutos. Gracias a uno de los muchos salientes que había en la cara de la montaña, no se había despeñado hasta la superficie del suelo. Era tan valiente como los mejores soldados con los que he servido, Gus dijo Jack, mirando al suelo. Me salvó la vida. Gus asintió sin decir nada y siguió sujetando la pequeña mano. Yo euta Gus escuchó aquello y levantó la cabeza mirando a los demás. Ya que estaba asombrado, Sara se quedó con la boca abierta y Ryan murmuró: La puta hostia. Palillo, dijo Gus mientras apretaba la pequeña mano. «Gus, me duele mucho» dijo la almidonada voz. Jack miró a su alrededor. A su lado estaban Billy y Julie, pero ellos no habían escuchado nada. «Gus, escúchame» dijo Jack con voz tremendamente seria. Cuando alzó la vista, el viejo sonreía, estaba al borde del llanto. Al ver el gesto serio del comandante, la sonrisa se desdibujó de su rostro. «Vendrán a por él, Gus, a por palillo. Lo querrán, vivo o muerto». Jack se acercó, pese al dolor que sentía, arrastrando con él a Sarai Arjan. «Está muerto, ¿entendido? No sobrevivió y ha sido imposible recuperar el cuerpo» dijo Jack, mirando fijamente los ojos del anciano. «¿Entiendes lo que digo, Gus?» Gus tragó saliva y asintió, mirando hacia los lados. «Solo mi gente puede saber que Palillo sigue vivo». «Reuniremos toda la información necesaria y os ayudaremos a mantenerlo oculto, pero Gus, ahora mismo tienes que ponerte de pie y salir zumbando de aquí o vendrán a por él y no habrá nada que podamos hacer para detenerlos. Ha formado parte de un ataque a nuestro país, querrán saber todo lo que sabe. Creo que nuestra gente puede descubrir toda esa información sin necesidad de tenerlo encerrado. Quiero que tú, Julia y Billy lo saquéis de aquí ahora mismo». Gus asintió y dijo gracias moviendo los labios. ¡Ay, Lee, bus dañó mano palido! Bus rebajó la presión con la que cogía la pequeña mano. Luego se quedó mirando a Jack y no supo exactamente qué decir en un momento tan emocionante como aquel. ¡Marchaos ahora mismo! susurró Jack. Una hora más tarde, en el lugar del accidente, Jack y Sarah observaban cómo los cuerpos de los miembros del grupo evento y de los soldados eran retirados con solemne delicadeza. Kao se acercó hasta donde se encontraban. ¿Cómo está, señor Everett? Preguntó Collins. Everett agachó la cabeza y se ajustó el brazo derecho en el cabestrillo, luego alzó la vista y miró al comandante Yasara, que no pudo soportar su angustiado semblante y desvió la mirada para poder contener las lágrimas. «Mira, podemos quedarnos aquí de pie y pasarnos la noche entera llorando por Lisa, pero no creo que a ella le gustará dijo Everett. A continuación, le pasó una nota que le acababan de dar los hombres del equipo de seguridad. «No tenemos mucho tiempo, Jack» me acaban de decir que el presidente va a cederle a la CIA los restos de palillo. Por lo visto, Compton y Lee están tratando de resistirse, pero parece que no van a conseguirlo. No me lo puedo creer dijo Collins, enderezándose un poco y respirando entrecortadamente a causa del dolor, lo suficientemente furioso como para no hacer caso del brazo de Ryan. Everett sonrió ligeramente, todo lo que podía llegar a sonreír tras haber sido informado oficialmente de la muerte de Lisa. El senador ha dicho que tú sabrías lo que había que hacer. se lo comió preguntó el oficial superior de la cia con las manos apoyadas en las escaleras. Collins se quedó mirando a la gente, el sudor le corría por la cara mientras miraba fijamente al comandante y con gesto de incredulidad. Collins dio un paso hacia él con intención de intimidarlo exactamente. Preséntele a su director la más sincera disculpa del jefe del operativo terrestre, pero como ya le he dicho, la madre a esas criaturas se comió al extraterrestre. El oficial se quitó las gafas de sol y observó a los dos hombres que tenía delante. El sol se estaba empezando a ocultar. Ninguno de los presentes olvidaría nunca aquel día. ¿Dónde está el viejo y ese tal Gustigri? «Se ha ido a casa» contestó Collins, dando otro paso más en dirección hacia el emisario de la CIA, que tenía la camisa blanca cubierta de manchas de sudor. El oficial retrocedió un paso y miró por un instante directamente a los ojos del demacrado soldado. Luego, rápidamente, desvió la mirada. «Quizá hablemos con él allí entonces. Para que nos informe de todo». «No, nada de ingromes». El presidente de los Estados Unidos ha dicho que los deseos del señor Tilly deben cumplirse, esas fueron sus palabras. Y el señor Tilly quiere que lo dejen tranquilo. Jack pegó su cara a la del oficial de la CIA. Y nadie lo va a molestar. Se encuentra bajo la protección de nuestro departamento, y si es preciso realizar algún informe, lo haremos nosotros. El responsable de inteligencia retrocedió y fue andando hasta una de las rocas, allí respirando para mantener la calma y luego se puso derecho. Echó un vistazo a los 31 supervivientes de los 152 soldados, miembros del grupo evento y agentes de policía que habían combatido tanto en el subsuelo como en la superficie. Todos lo estaban mirando. Algunos se encontraban malheridos, tumbados en camillas. Los médicos que los atendían también estaban mirando. Otros permanecían de pie, con la cara sucia y heridas de mayor o menor magnitud. Los agentes de policía supervivientes no sabían nada de palillo, pero se hallaban llenos de rabia y dispuestos a enfrentarse a él o a cualquiera que molestara mínimamente a los soldados. El oficial de la CIA se dio cuenta de que, aunque cada uno de los grupos iba por su lado, había algo que tenían en común en ese instante. Todos lo estaban mirando fijamente. Para los supervivientes, los que se habían implicado en la batalla eran ahora una parte de ellos mismos, eran sus camaradas. La mayoría habían caído, solo unos pocos seguían con vida y todos debían protegerse los unos a los otros. El oficial se puso otra vez las gafas de sol y miró de nuevo a Collins. Asintió con la cabeza y luego se dio la vuelta y se marchó. Ya habría tiempo para que el director de la CIA presentase su propia batalla. En estos momentos, la discreción era la mejor opción. Everett se quedó con la mirada perdida, observando cómo cargaban en una camilla la bolsa donde estaban los restos mortales de Lisa y los subían a un blackout que estaba allí esperando. Abrió y cerró los ojos varias veces y echó su XM8 con el montón que había ahora en el suelo. Sara y Collins observaron desde no muy lejos cómo la orgullosa figura de Everett acompañaba respetuosamente a la camilla. Sara se enjugó una lágrima y miró al comandante. ¿Piensas que esto se ha terminado? Solo el tiempo podrá contestar eso. ¿Quién sabe qué habría pasado si ese maldito platillo hubiera sido derribado en otra parte del mundo donde no hubiese habido una respuesta así de rápida? Jack miró al suelo y sonrió con gesto triste. Supongo que nos tocará seguir mirando dentro del armario o debajo de la cama para ver si hay algún monstruo. Virginia Pollock los interrumpió, tenía los ojos enrojecidos. Jack, ¿has visto al señor Tilly? Al director le gustaría que viniese con nosotros, ni les quiere compartir con él cierta información que poseemos. Collins dijo que no con la cabeza con gesto triste. No ha vuelto a las montañas con Ryan, la señorita Dawes y su hijo. Me temo que el señor Tilly no va a querer saber nada de nosotros, al menos durante una temporada. Pero, Jack, él y dijo Virginia levantando las cejas. Luego se detuvo y agachó la cabeza. ¿Cómo está el sargento Mendenal? preguntó Sarah, intentando romper la tensión. Collins dejó de mirar a Virginia y volvió la vista hacia Sara. Se pondrá bien. Los médicos dicen que tiene cuatro costillas rotas, el doble que yo, y un buen corte en la cabeza. Pero sigue diciendo que la culpa es de los oficiales, que somos demasiado lentos. Collins esbozó una sonrisa. Creo que aún está intentando salir de la escuela de aspirantes a oficial, que es donde lo he enviado. Virginia se acercó a Collins y a Sarah. Jack, aunque solo sea un momento, quiero ver al señor Tilly antes de que nos marchemos. Hizo una pausa y extendió una mano para protegerse los ojos de las luces que acababan de ser encendidas. He estado examinando a la madre y bueno, echado un vistazo a esto. Virginia extendió la mano en dirección al comandante. Había algo que resplandecía a la luz. Jack y Sarah se quedaron impresionados mirando cómo las partículas de oro se filtraban a través de los dedos. El último túnel cavado por el destructor había dejado al descubierto la mina oculta del holandés, apartándola para siempre de los brazos de la leyenda. Complejo evento, base de la Fuerza Aérea de Nellis, Nevada 14 de julio el presidente de los Estados Unidos había volado para asistir al funeral por los caídos del grupo evento. Inmerso en la multitud, fue estrechando manos y dando las gracias por el trabajo realizado. En total, habían perdido a 32 efectivos en el escenario 1 y a otros 41 miembros de los equipos de seguridad y de geología en los túneles. Todo eso, sin contar los 99 soldados, pilotos y agentes de policía que habían muerto en este desastroso encuentro con una forma de vida extraterrestre. Con anterioridad el presidente se había reunido con Lee y con Niles, quienes le habían explicado con todo detalle las informaciones que el Europa había desvelado acerca de la Corporación Centauro, el grupo Génesis y la familia Hendrix. El presidente había efectuado algunas llamadas y los equipos de Nueva York y Virginia aguardaban los detalles finales para cerrar el último capítulo del incidente roswell que llevaba oculto 60 años. El presidente tenía en su poder una copia del correo electrónico que le había enviado al senador Lee el enemigo número uno del grupo evento. Querido senador Lee, estimada compañía. Desde hace ya muchos años venimos manteniendo posiciones enfrentadas, pero me temo que todas las cosas buenas en la vida han de tener un final. Debo realizar ahora esta última intromisión, que confío me sirva de ayuda para romper mi relación con un hombre y con una organización que es muy posible que resulten de su interés en un sótano en forma de caverna situado en la séptima avenida en Nueva York, un sótano que tan solo tiene una puerta de entrada, podrán ustedes encontrar esos objetos que tanto han anhelado desde aquella tormentosa noche, hace muchos años, en Nuevo México. A cambio de su colaboración para poder partir de este, su maravilloso país, les remito dos regalos de buena voluntad. El primero es para usted, Senador Le. En ese edificio de Nueva York al que me referí con anterioridad podrá usted encontrar entre las viejas reliquias una que le interesará especialmente. El segundo obsequio es una información que he descubierto recientemente. Debo insistir en que esta información me deja un muy mal sabor de boca, ya que es una espantosa muestra de falta de profesionalidad. En un emplazamiento situado en la granja donde una vez trabajó el señor Mac Bracel, a menos de 300 pasos al noroeste del lugar exacto donde impactó la nave, enterrado en el suelo, hallarán ustedes el triste final que le fue reservado al incidente Roswell y a la operación Salvia Purpurea. He de admitir que me siento tentado de ofrecerles estos presentes de forma gratuita, pero lamentablemente es preciso que abandone el país y ustedes tienen la capacidad necesaria para permitir que eso suceda. Hasta que volvamos a encontrarnos, reciban mi más profundo agradecimiento. Un saludo. Coronel Henry Farbeaux. Capítulo 35: Nueva York, estado de Nueva York, 20 de julio. Charles Philip Henrik II se encontraba en medio de una presentación ante varios importantes inversores de Alemania y Taiwán que discurría en la sala de juntas de Centauro. A lo largo de la sala estaban expuestos los distintos sistemas de armamento que la compañía estaba construyendo o en cuyo desarrollo participaba como principal proveedor. El joven Henrik había guardado en un cajón el incidente Farbeaux a la espera de que los equipos de seguridad de la corporación dieran caza al francés. Después, ese hijo de puta descubriría lo que significaba traicionarlo, puesto que desde su punto de vista, traicionar a Centauro era lo mismo que traicionar a los Estados Unidos de América. Caballeros, si son tan amables de observar el índice de crecimiento de nuestros contratos militares periféricos, podrán colegir que Centauro está en condiciones de lograr y las puertas de la sala de juntas se abrieron de repente. Su secretaria entró caminando de espaldas, se giró e hizo un gesto de disculpa. Tras ella, al menos diez hombres vestidos con cazadoras azul marino entraron en la sala y se desplegaron por el lujoso salón de conferencias. Hendrix pudo ver que a la espalda todos llevaban la insignia del FB Cosigna en letras amarillas. Lo siento, señor Hendrix, dicen que tienen una orden y Charles Philip Hendrix II, soy el agente especial Robert Martínez, estoy al mando de esta operación. Queda usted detenido bajo la acusación de conspiración para cometer un asesinato, espionaje industrial y traición contra el pueblo de los Estados Unidos. El agente cogió a Hendrix por el brazo y amablemente le hizo colocar las manos sobre la mesa. Los posibles inversores se levantaron lentamente y fueron apartándose hacia una de las esquinas de la sala, la más lejana de la mesa de reuniones. Tiene derecho a permanecer en silencio y Hendrix no escuchaba cómo le leían los derechos, su atención estaba puesta en el hombre que había de pie junto a la puerta. Se preguntaba qué pintaba allí un oficial de la marina. El capitán de corbeta Carleberet, con su gorra de plato bajo el brazo roto, vio cómo Hendrix era detenido. Del cabestrillo del que colgaba el brazo extrajo un teléfono móvil, marcó uno de los números que había grabados en la agenda y esperó. Everett dijo cuando la llamada fue contestada, luego le acercó el teléfono a Hendrix. ¿Sí? Dijo este de forma brusca. ¿Hendrix, reconoce mi voz? Sí, señor presidente contestó mientras dejaba caer los hombros y el tono de su voz indicaba el abandono de toda esperanza. Doy por hecho entonces que ya ha sido detenido. Por el momento. Durante el juicio, apelaré directamente al pueblo estadounidense contestó Hendricks con toda la petulancia de la que fue capaz. Por lo pronto, vamos a dejarnos de juicios. Desde ya, se le retiran todos los negocios que tiene en los Estados Unidos. Todos los bienes a su nombre, tanto a título personal como el de su empresa serán congelados. A partir de ahora es usted un asesor sin sueldo al servicio del gobierno federal. Informará de todos los conocimientos que su compañía haya recopilado acerca de la tecnología extraterrestre y de las intenciones que puedan tener hacia nosotros los habitantes de otros planetas. Nos ofrecerá esa información a cambio de su vida. Si en algún momento incumple usted este acuerdo, será llevado ante un tribunal y será declarado culpable de traición en tiempos de guerra. Más le vale ser diligente y que su información sea provechosa, su inútil vida depende de ello. Everett vio que Hendrix cerraba los ojos y daba signos de que la llamada había terminado, así que le arrebató el teléfono y le hizo un gesto a una mujer que estaba esperando al otro lado de la puerta. Esta es la señora Celia Brown. En el futuro próximo ella será la encargada provisional de dirigir Centauro, al menos hasta que el servicio de impuestos internos y la oficina general de cuentas la saquen a subasta. Celia Brown, miembro del grupo evento, entró en la sala y pasó junto a Hendrix. A continuación, se acercó y le extendió la mano a dos de los inversores, que se habían quedado atónitos y habían ido a sentarse a uno de los sofás del fondo. Everett se acercó a Hendrix y le susurró en el oído. Un saludo de parte del grupo evento. Hendrix no contestó ni tampoco presentó resistencia cuando el FBI se lo llevó hacia su nuevo destino como huésped del país al que tanto amaba, y en el que iba a tener que dar por perdido todo aquello por lo que, hasta la fecha, había estado trabajando. Despacho Oval, Casablanca el presidente cortó la comunicación con Everett, se puso en pie y se desperezó. Bostezó, volvió a sentarse en la silla, excesivamente forrada, y se quedó mirando a los directores del FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional. Dirigió la vista al otro extremo del despacho Oval e hizo un gesto con la cabeza a los dos agentes del servicio secreto, que escoltaban a un tercero. El presidente pasó por alto su presencia y centró su atención en el teléfono al tiempo que presionaba el intercomunicador. Marjorie, pásame la llamada. Collins. Collins, aquí ya hemos hecho el trabajo, y lo de la empresa de Nueva York ya está resuelto también. Dígale al senador Lee que puede estar contento transmitió el presidente. Sí, señor. Oye, Jack, quiero que sepas que me equivoqué totalmente al intentar apartarte del servicio. El trabajo en el desierto ha sido impresionante. Te informo de que tienes a tus órdenes cualquier agrupación de combate que elijas. Hubo un momento de silencio, luego Jack dijo. Ya tengo un equipo a mis órdenes, señor presidente, creo que el aire del desierto no me irá mal una temporada. Entonces, buena suerte, Jack, cuida por mí el director Compton. El presidente colgó el teléfono sin añadir nada más y luego levantó la vista hacia el hombre que estaba de pie, esposado entre los otros dos agentes del servicio secreto. ¿Qué vamos a hacer contigo, agente Davis? dijo cerrando los ojos con aire meditabundo. Edificio Sage, Manhattan Después de hablar con el presidente, Collins se quedó mirando al senador, que estaba plácidamente sentado en el vestíbulo del edificio Sage. El recepcionista ocupaba una silla tras el elegante escritorio, llevaba puestas unas relucientes esposas y se mantenía en silencio, con dos agentes del FBI escoltándolo, uno a cada lado. El senador dio unos golpecitos con su bastón. Jack se puso de pie y lo ayudó a levantarse. Alice había querido acompañarlos, pero Garrison no se lo había permitido. Mientras ayudaba a incorporarse al hombre de avanzada edad, Collins torció el gesto a causa del dolor que le seguían provocando sus costillas. Todos habían intentado convencerlo de que no fuera, pero era necesario que acompañara a Le. «Antes de que bajemos, Jack, quiero darte las gracias por quedarte en el grupo. Te necesitamos». «Niles precisará un brazo fuerte ahora que es imprescindible reclutar nuevos miembros para reemplazar a los que hemos perdido», explicó el senador con tono triste. «Niles no tendrá ningún problema, para mí será un honor quedarme y ayudarlo». Le asintió y dijo. «Vamos, ahí abajo hay un viejo amigo al que tengo que saludar». Mientras descendían en el refinado y seguro ascensor, Jack observó al senador y se dio cuenta de que ya no era capaz de seguir engañando al tiempo y de que su rostro reflejaba al fin su verdadera edad. El bastón apenas le servía ya de apoyo suficiente y el pelo parecía ahora más raro, una vez pasado el evento del desierto. Daba la impresión de que le había cumplido el ciclo que iba desde Rosuella hasta Kroll, y que ahora el tiempo venía a cobrarse lo que era suyo. Yates desvió la atención hacia los cinco agentes del FBI que los acompañaban al subsuelo del edificio Sage. Todos estaban aquí gracias a un canalla que continuaría representando una complicación en el futuro. El coronel Henry Farbeaux. El sótano era el lugar donde debían encontrar al fundador del grupo Génesis y de Centauro. Las puertas se abrieron y los agentes salieron primero, con las armas desenfundadas apuntando hacia el suelo. Habían sido extremadamente correctos a la hora de detener al personal de seguridad una hora antes. La mayoría de los detenidos eran antiguos soldados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y no habían salido de su asombro cuando los agentes federales los habían empujado y reducido. Seguramente están muy acostumbrados a ser ellos lo que empujan, pensó Jack. A continuación trató de determinar si alguno de los que había visto formaba parte de los tristemente famosos hombres de negro. Si era así, desde luego no parecían tan formidables a la hora de enfrentarse con gente que sabía cómo actuar. Jack ayudó al senador a salir del ascensor. Los dos dieron la vuelta y vieron una plataforma bien iluminada con dos grandes recintos acristalados. En el de la izquierda había tres cajas de aluminio, inclinadas de manera que las luces ocultas en el techo iluminaban su contenido. Los restos de los cuerpos del accidente de Roswell. Lee movió la cabeza, impresionado, y admiró la reconstrucción del platillo que acogía la inmensa sala cubierta de paneles de vidrio que había a la derecha. A continuación, fijó su atención en la solitaria figura que, sentada en una silla de ruedas, observaba todos los objetos expuestos. Collins ayudó al senador a descender por el pasillo que bajaba por entre las filas y filas de asientos. Con cierta cautela, se aproximaron hasta el hombre solitario, mientras los agentes del FB continuaban con las armas desenfundadas y casi apuntando a la figura que seguía allí sentada e inmóvil. Collins ayudó a Lea a acomodarse en una silla un poco más pequeña que se encontraba a la derecha de la del otro hombre. El senador se quedó un momento pensando, apoyado en el bastón que tenía puesto entre las rodillas. «Así que has estado vivo todo este tiempo» dijo en voz alta. El viejo sentado en la silla de ruedas de alto respaldo oyó perfectamente aquellas palabras, pero no se giró, continuó centrado en el platillo que había al otro lado del cristal. Mi hijo me ha contado que se ha producido otro encuentro, ¿es cierto? Preguntó Charles Hendrix, padre. Garrison se quedó mirando a Hendrix, su figura le recordó a la de una arpía que envejece por momentos. Era el mismo hombre al que Curtis Lemay y Allen Dunés habían ayudado a desaparecer tras una falsa muerte hacía muchísimos años. Sí, bajó otro como ese contestó Lee mientras se giraba y escudriñaba el platillo recubierto de cristal. ¿Y el animal y la tripulación? Todos están muertos. Hendrix se quedó inmóvil durante un instante. He tenido mucho tiempo para pensar en todo esto. Muy pronto los grises se cansarán de intentar tomar el camino más fácil y, antes o después, para bien o para mal, vendrán ellos mismos en persona dijo Hendrix mirando por fin a los ojos a su antiguo adversario. En el grupo hemos llegado a la misma conclusión, dijo Lee. El senador miró hacia otro lado y luego, poco a poco, volvió la vista hacia aquel hombre. Hendrix, por lo que tengo entendido, ese Farbeaux que trabajaba para vosotros nos ha dado la localización de mis hombres, los que murieron en 1947. Hendrix se rió entre dientes y señaló el lado derecho de su cabeza, a la altura de la sien. Están todos aquí, Lee, nunca se han marchado. Han estado aquí conmigo y no se han ido. ¿Por qué no los dejas ahí donde están? Acuérdate de lo que te dije ya hace muchos años. La violencia controlada. Nunca tuviste el coraje suficiente como para acarrear con la responsabilidad necesaria para hacer de este país un lugar seguro. Yo sí, y tengo aquí dentro los fantasmas que lo prueban. Hendrix se dio varios golpes en la cabeza con el dedo derecho. Justo aquí, le dijo levantando la voz y haciendo un gesto de dolor que lo dejó paralizado. Todo lo que tu compañía ha desarrollado a partir de Roswell podría haber servido de ayuda a la gente de mi equipo, a los civiles, a los jóvenes soldados y a los miembros de la aviación que han perdido la vida. ¿Por qué no los habéis ayudado? Preguntóle. Hendrix miró una vez más al senador y un gesto de dolor volvió a reflejarse en su rostro. Centauro ha ayudado a esos chicos de muchas maneras, los ha ayudado con parte del material que han utilizado para combatir contra esos animales el mismo que será utilizado, una y otra vez, para defender este país. Hendrix se llevó la mano al pecho y arrugó con sus dedos el grueso abrigo que llevaba puesto. Sigues siendo un boy scout que quiere ser héroe de guerra, Lee le espetó Hendrix en voz tan baja que solo Garrison lo pudo escuchar. El anciano sacó, tembloroso, las pastillas de nitroglicerina que llevaba en el interior del abrigo y forcejeó con la fina tapa hasta que el delicado estuche se le cayó de las manos y todas las pastillas rodaron por el suelo, y algunas de ellas fueron a parar al lado de Lee. Hendrix lo miró con gesto triste y el senador no apartó la mirada. A continuación, Lee recogió del suelo las pastillas, le hizo un gesto con la mano a Jack para que se quedara donde estaba y se puso de pie sin ayuda del bastón. Luego se acercó a Hendrix, cuyos ojos empezaban a parpadear a toda prisa mientras sentía los primeros síntomas de un ataque al corazón. ¿Violencia controlada? Me parece que por fin he acabado de comprenderlo dijo Lee. Acabo de darme cuenta de que sí que soy capaz. Lee hizo un gesto a los agentes del FBI para que ayudaran a Hendrix, consciente de que al viejo solo le quedaban unos instantes de vida. Vámonos a casa, Jack. Cerca de Roswell, Nuevo México 22 de julio cuando llegó al pedazo de tierra a Yerma que perteneció una vez al ganadero Mac Bracel, el senador Garrison le sintió que regresaba a casa. De pie, apoyado sobre Collins y con un brazo alrededor de Alicia Hamilton, que se había quitado las gafas de sol para enjugarse una lágrima, observó cómo Niles Compton dirigía las operaciones del equipo forense, que estaba empezando a desenterrar las primeras bajas causadas tras un intento de invasión llevado a cabo por seres de otro planeta. «A ver si consigo no ponerme demasiado sentimental» dijo Lee al mismo tiempo que se levantaba una ligera y fresca brisa. «Ya todo ha terminado. Estos hombres se merecen que te emociones, se merecen todo lo que podamos darles, y lo mínimo es el recuerdo de la amistad» contestó Alice mientras se secaba las lágrimas con el pañuelo. «Hizo usted lo correcto. Por esto valía la pena dejar que Farbeauch saliera del país» dijo Jack. El senador Garrison le agachó la cabeza. Una lágrima recorrió su rostro mientras veía a Niles y a su equipo sacar al último cuerpo del lugar donde había estado enterrado y oculto durante cerca de 60 años. El cadáver del Dr. Kenneth Arley fue el último en ser identificado y el último de los esqueletos que recibió la luz del sol. Lee se quedó erguido, mirando cómo cubrían el cuerpo de su viejo amigo con una bandera estadounidense que se ondeó un momento, mecida por la brisa, antes de posarse sobre el último miembro del grupo evento que recibía finalmente homenaje como agradecimiento al servicio prestado por el bien de su país. Epílogo dos días después, cuando las detenciones habían sido llevadas a cabo y los héroes de hace décadas habían regresado por fin a casa, un inmenso clamor invadió el centro informático del complejo del grupo evento. La enorme pantalla de proyección volvía a ponerse en funcionamiento después de haber pasado varios días apagada. La lanzadera espacial Atlantis había conseguido repostar con éxito el satélite KH-11-41672, también conocido como Boris Inatasa, salvando así al exuberante satélite de una muerte segura. La tripulación de la lanzadera también había cambiado las baterías solares y había instalado un nuevo cargador. Cuando la vieja nave fue encendida de nuevo, la imagen seguía fija en el pequeño valle del estado de Arizona, que había sido despejado de cualquier rastro de los platillos que allí se habían estrellado. Cuando cesaron los aplausos, por los altavoces colocados tras la pantalla principal se empezaron a escuchar los primeros compases de una canción, cortesía de la lanzadera Atlantis. Se trataba de Frank Sinatra cantando Collins, Miles, Alice y el senador vieron cómo la imagen se volvía más nítida al tiempo que se aproximaba aún más a la superficie del valle. A todos les impresionó la claridad con la que Boris y Natasha enfocaba la zona que le había sido asignada justo antes del supuesto fallecimiento del satélite. «Hemos detectado algo» dijo en voz alta uno de los técnicos informáticos. La cámara enfocó el valle y las personas que allí había. Ampliada al máximo cuando yo diga ordenó Niles». 3, 2, 1, ahora, ampliación máxima. Cuando las imágenes acabaron de enfocarse, nadie pudo reprimir una sonrisa. Jason Ryan, al que el grupo evento había concedido un permiso de 30 días, cogía de la mano a Julie Dawes, quien por su parte estaba reprendiendo a Billy, que permanecía oculto bajo una sombrilla de playa y que parecía que los estaba molestando. A continuación, Gus entró en el plano. Iba señalando un agujero que había en el suelo y no paraba de gesticular en medio de las rocas. Les estaba enseñando algo que llevaba en la mano y se podía ver que sonreía y que no paraba de bailar y saltar. Gus dio una palmada y el polvo de oro brilló bajo los rayos del sol y fue cayendo hasta el suelo mientras el viejo buscador siguió bailando sin descanso. Al lado de la sombrilla de Billy, se podía ver otra de menor tamaño, de colores brillantes y con una galaxia llena de estrellas dibujada. Por debajo se veía asomar un par de botas de vaquero, regalo del grupo evento. Cuando el portador de las botas se inclinó para coger algunas de las partículas de oro antes de que cayeran al suelo, el equipo reunido del grupo evento pudo ver de quién se trataba. La mano, que sobresalía de una camisa blanca de manga larga que le venía grande, era de color verde. A continuación, la pequeña figura salió de debajo de la sombrilla, pasó los brazos alrededor de las piernas del viejo y lo abrazó. La mayor parte del cuerpo quedaba oculto debajo de un enorme sombrero vaquero de color blanco, pero aún así pudieron advertir que llevaba también unos pantalones levis recortados. Nadie pudo reprimir una risotada al ver a Palillo caminando con las botas vaqueras y los pantalones de Gus. Después, y sin que hubiese ninguna razón aparente, y para sorpresa de los miembros del grupo evento, Palillo levantó la vista hacia el cielo. «Será mejor que los dejemos tranquilos una temporada antes de tomar declaración a Palilo y preguntarle por los grises y por sus cálculos acerca de cuándo piensa él que volverán a visitarnos. Tengo la sospecha de que Hendrix estaba en lo cierto. La próxima vez bajarán ellos mismos y tendremos que repeler una invasión en toda regla» dijo Le. Los otros lo miraron sin decir nada. Todos eran conscientes de que los grises no tendrían suficiente con enviar uno de sus animales. Al final intentarían hacerse con el control de la Tierra de la manera que fuese. «¿Sabemos con seguridad que el gris que Us y Palillo mataron era el único superviviente de la nave en la que viajaba?» Preguntó Jack. «Mientras usted estaba recuperándose de sus heridas, el ejército encontró los restos del segundo y tercer tripulantes de la nave enemiga. Habían salido disparados durante la colisión». Querían acabar con la forma de vida que habitaba este planeta y se han encontrado con unos seres más pequeños que los Talcán, pero igual de implacables dijo Niles. Virginia que entró en el centro informático y saludó con la cabeza a sus colegas. Luego le entregó a Niles el expediente que llevaba en la mano. ¿Es el informe de autopsia? Preguntó el director. Sí. Esta vez hemos tenido los cuerpos el tiempo suficiente como para poder completar los datos recopilados en Roswell. El resto de servicios de inteligencia han montado en cólera, pero el presidente los ha hecho callar hasta que hemos logrado todas las respuestas. El presidente ha dicho que era lo mínimo que le podíamos ofrecer al doctor Early y a su equipo dijo Miles con tono triste. Garrison le agachó la cabeza y se quedó pensando una vez más en los hombres que había perdido. Si desde el principio hubiésemos sabido a lo que nos enfrentábamos, muchos muchachos seguirían con vida se lamentó Miles. Virginia y dijo luego, haciéndole un gesto para que comenzara la explicación. Los resultados acerca del animal, del talcán, tardarán años en ser procesados. Sospecho que nuestro amigo palillo, que conoce a ese animal mejor que nadie, podrá arrojar algo de luz sobre su planeta de origen y su carácter biológico. Luego están los tres grises que fueron recuperados. Los dos que había en el desierto, o lo que quedaba de ellos, y el que el señor Tilly se encargó de despachar. Virginia fue mirando de una en una, a las personas que la escuchaban. Todos estaban moribundos. También llevará años acabar los estudios toxicológicos, pero parecen víctimas de su propio medio. Su planeta debe estar atravesando las últimas etapas previas a la destrucción total de su capa de ozono. Y no solo eso. En sus cuerpos había tantas toxinas producidas por el entorno que la única conclusión posible es que, aparte de los dos tipos de cáncer de piel que presentaban y de la naturaleza cancerosa de su sistema reproductivo, en unas cuantas generaciones más, su raza se extinguirá. Eso quiere decir que no tardarán en intentar trasladarse a la Tierra. Hemos informado al presidente. Por esta vez dejaremos que otros se encarguen de pelear. Hemos perdido a muchos buenos amigos. «Hay una cosa más» dijo Virginia. «¿Sí?» dijo Miles confundido. «No es una buena noticia» dijo, agachando la vista. «Hemos analizado la sangre de Palillo». Virginia frunció el ceño, incapaz de mirar a ninguno a la cara. «Tiene el principio de los mismos síntomas, pero creo que lo podemos ayudar». «Palillo es todavía muy joven, podrá combatirlo, pero si no cambian el medio en el que viven, el resto de su raza también morirá». El silencio acompañó a sus palabras. Jack miró hacia el monitor, donde aún se podía ver a Palillo sonriendo a Boris y Natasha. ¿Quiere decir que los especímenes verdes han preferido morir a tomar el camino más fácil y ponerse del lado de los grises? Preguntó Jack sin apartar la mirada de la pantalla. No va a ser fácil estar a su altura, ¿verdad? Dijo Lee sin preguntar a nadie en concreto. Al menos a Gus y a Palillo no les va a faltar de nada contestó Alice, obligándose al fin a sonreír. «Sí, Gus y sus amigos están a punto de convertirse en gente adinerada» dijo Lee sonriendo. «La mina oculta del holandés. Deberíamos haber sabido que era auténtica. He ahí una lección que habrá que tener en cuenta» dijo mientras movía el dedo. «No importa lo ridícula que pueda parecer una leyenda, siempre contará con una base real, siempre. Parece que últimamente nos hemos olvidado de eso». Y esta es una buena forma de no perderlo de vista dijo Lee, volviendo la vista hacia la pantalla mientras cogía a Alice de la mano. Sí, no van a tener problemas dijo Miles un tanto ausente. Igual que vosotros, que ya no tendréis que estar todo el día soportando mis quejas. Miles, llama de vez en cuando para saludar y cuéntame cómo le va al nuevo jefe de seguridad y si le sigue la pista a nuestro querido coronel Farbeaux ahora que se le ha acabado la inmunidad dijo Le guiñándole su único ojo a Jack. Por cierto, Alice se va a coger libre lo que le queda de mes. Sin decir nada más, el senador Garrison le abandonó el centro evento por última vez, rodeando con el brazo a Alice. Ella les sonrió con gesto coqueto mientras cogía a Lee por la cintura. Collins y Niles les sonrieron a su vez y vieron cómo la pareja se marchaba. El comandante tenía libre el día siguiente. Él, Virginia Pollock y Everett iban a volar al Instituto Tecnológico de Massachusetts primero, y luego a la Universidad de Nueva York para entrevistar a algunos candidatos para sustituir a los efectivos que habían perdido. Allí, Jack se encontraría con un equipo y volarían a la Universidad de Washington a investigar el diario de un hombre del regimiento del Teniente Coronel Custer que podría haber sobrevivido a la batalla de Little Bighorn. Tras atravesar la puerta del centro informático, Jack se acercó a la especialista de quinta categoría Saram Tintire, que estaba a punto de ser ascendida a Alférez. Cuando llegó hasta donde estaba, los dos pudieron escuchar una voz que provenía del interior del centro. Muy bien, muchachos, vamos a reconfigurar a Boris y Natasha, a ver si podemos conseguir alguna imagen de esa ciudad inca perdida. Y que alguien coja el teléfono, llame a la Royal Geographical Society en Londres y le diga a Sir Basil que solo le devolveremos los restos del rey Arturo si a cambio nos cuenta algo de esa orden romana de ejecución de un tal Jesús de Nazaret que llevan ya un año examinando. Niles estaba encantado de volver a ocuparse de sus asuntos. En la pantalla, todavía con el fondo musical de Frank Sinatra, la imagen de las tres personas y el alienígena se fue difuminando hasta desaparecer. «Bueno, especialista» dijo Jack, «según las ordenanzas no puedo invitarte a cenar hasta que no te conviertas en oficial, pero ¿qué te parece si nos volvemos a chocar por casualidad luego más tarde en ese restaurante italiano llamado Ginos? Sara observó los azules ojos del comandante y luego miró alrededor para cerciorarse de que no había nadie cerca. «Me parece muy bien» y se quedó dudando un momento y luego, en voz baja, añadió «Jack». Cuando Sara se dio la vuelta y se fue, Collins sonrió y la observó durante un momento. Después observó las limpias paredes cubiertas de plástico que había a su alrededor y que rodeaban el centro informático, y supo que el grupo evento era ahora su casa. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.